0: à plein gosier, crie, crie, ne retiens pas ta voix, crie, crie à plein gosier, ne te retiens pas, crie. Je fais allusion au cri du message d'Ésaïe, chapitre 58, lorsqu'il débute en disant « crie à plein gosier ». Dieu a un message important à livrer à son peuple, et ne se contente pas d'une intro, « Oui, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. » J'ai un message important à vous communiquer, alors je vous remercie de bien vouloir prêter attention, s'il vous plaît. Il y a quelque chose d'urgent dans ce chapitre-là. Je ne sais pas ce que ça donnerait si durant les 14 prochains versets, je crierais comme ça. Et là, vous allez dire, j'entends les petites voix, « Oui, mais à chaque fois que tu prêches, c'est comme ça. <rire> » Pas sûr que les spécialistes de la communication trouveraient ça extraordinaire de m'entendre crier pendant 14 versets en ligne sans variation de ton de voix ni quoi que ce soit. Mais Dieu a un message important à livrer. Il n'y a aucune introduction, il n'y a aucun préavis, il n'y a aucun préambule, il n'y a aucun, aucune préparation. Et les cris des pleurs du bébé naissant, celui de l'enfant Jésus dans la crèche, se transforment dans la bouche d'Esaïe en un rugissement de lion. Et jusqu'à un certain point, c'est heureusement que Dieu parfois va rugir comme un lion pour communiquer ce qu'il a à nous dire. Parce que c'est grâce à ce cri-là qu'on peut plusieurs siècles après dire « Joyeux Noël ». Et nous allons, pouvoir, nous allons voir durant les deux prochaines, les deux prochaines semaines pourquoi est-ce que Dieu a crié, demande à son messager de crier de cette façon-là. Un chapitre que j'ai redécouvert depuis à peu près un mois, un chapitre que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez très bien. On est loin des, des cris, des pleurs du bébé naissant. Le premier verset nous dit ceci, « Crie à plein gosier, ne, retiens, ne te retiens pas. » La version sommaire va même dire, « Ne crie de toutes tes forces. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités à la maison de Jacob, ses péchés. » Élève ta voix comme une trompette ou comme un corps. Et la trompette qui est utilisée ici, c'est uh, uh, l'instrument qui est utilisé pour rassembler les guerriers en vue d'aller au combat ou uh, durant certaines occasions des fêtes uh, de religieuses d'Israël. Donc ce cri-là est un cri de guerre, est un cri de rassemblement. Il y a une sorte de déclaration de guerre que Dieu est en train de faire lorsqu'il dit à son messager « "Crie à plein gosier » parce que j'ai quelque chose à leur dire. Et, cri, et au, au son de la trompette, au son de cette trompette qui rassemble les guerriers d'Israël pour partir en guerre, au son de cette trompette qui rassemble Israël dans les événements religieux, eh bien je je veux que tu utilises ces trompettes et que tu, fasses, tu attires toute l'attention de mon, de mon peuple, de mon Église, afin qu'ils puissent être complètement captifs à ce que j'ai à leur dire, parce que ce n'est pas la moindre des choses dont je m'apprête à dire. L'Éternel est en train de, de dire cette de, de cette façon-là, à travers son, son messager Esaïe. Et le jeûne fait partie des, des disciplines pratiquées à l'époque d'Israël. Déjà à cette époque-là, depuis des millénaires, le jeûne existe. Le jeûne fait partie des disciplines de la vie religieuse d'Israël. Le jeûne est aussi, en, en quelque sorte, un moyen d'opposition, un moyen de faire la guerre. Toutes sortes de jeûnes hein, qui existent, en passant, il y a toutes sortes de jeûnes, effectivement, il y a des, euh, les jeunes de, de, de Daniel, les jeunes végétariens, il y en a qui vont jeûner de dessert, il y en a qui vont arrêter de café, il y en a qui vont euh, faire des jeûnes protéinés, toutes sortes de, de, de jeûnes qui existent, mais il existe aussi di, di, euh, différents types de jeûnes que ce soit pour des raisons de santé, il y en a qui vont jeûner pour la santé, et je n'ai pas le temps ce matin de faire toute la description, mais c'est reconnu que le fait de jeûner fait du bien à nos corps, que ce soit au niveau des articulations, la circulation du sang, le cœur, etc., même la, la peau, le jeûne a, a, a procure vraiment des bienfaits physiques pour notre, notre santé. Il y a des, des jeûnes pour des raisons de revendications politique on parle de la grève de la faim, c'est une forme de jeûne, c'est une forme d'opposition face à un sujet contre lequel on n'est pas d'accord, c'est une forme de manifestation d'opposition, donc il y a une forme de guerre à travers le jeûne qui est déclaré. Ou que ce soit, comme c'est le cas pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour des convictions religieuses. Le jeûne est pratiqué par une variété de personnes aux multiples motifs, et ça depuis des millénaires, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui. À partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un jeûne? Alors moi, je vais mettre quelque chose au clair, <rire> parce que souvent, et chacun a le droit d'avoir nos perceptions là-dessus, mais souvent on va dire « Ah oh, ben, moi je ne jeûne pas aujourd'hui, jeûne un repas. » Non, tu as sauté un repas. C'est correct, ça ne veut pas dire que ton jeûne est moins efficace ou que ton abstinence, ta mise à part pour Dieu est moins efficace. Mais lorsqu'on manque un ou deux repas par jour, on appelle ça sauter un repas. En règle générale, c'est à partir de 24 heures qu'on considère qu'un jeûne est un jeûne. C'est quoi la durée? Ça peut être trois jours, 24 heures, trois jours, une semaine. Ça peut varier. On sait qu'historiquement, le maximum est de 40 jours. Donc, toutes sortes de jeûnes existent, toutes sortes de façons. On ne veut pas rentrer dans tous les détails, mais simplement pour se rafraîchir la, la mémoire. Il y a environ 70 mentions euh, de, de, de la pratique du jeûne dans la Bible. Donc, c'est quelque chose qui se faisait couramment de l'Ancien Testament au Nouveau Testament jusqu'à l'histoire de l'Église, jusqu'à encore aujourd'hui, où c'est une pratique qui se fait. Et on va retourner à nos textes quelques instants. Ésaïe chapitre 58, les versets 1 à 3. Crie à plein gosier, « Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. » Verset 2. « Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. » Retenez bien le mot « justice » parce que la semaine prochaine, on va en parler un petit peu plus longuement. « Ils désirent l'approche de Dieu. »« Que nous sert de je... jeûner je... ?» Jeûner, c'est quoi ça déjà, jeûner Jeûner « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires ou tous vos ouvriers. »« Que nous sert de jeûner Jeûner, c'est quoi ça déjà ?» Pour la plupart d'entre nous, savons déjà ce que c'est jeûner, mais parfois c'est une discipline, dans certains cas, dans certains milieux, c'est une discipline qui est en perte d'exercice. C'est comme si ce n'était plus à la mode quelque chose qui se fait de moins en moins avec la réalité de nos vies, où on a deux emplois, on est très occupé, on a très peu de temps pour pouvoir s'abstenir. En plus, c'est très demandant physiquement, euh, en plus, de devoir s'arrêter de manger. C'est quelque chose qui, qui peut être euh, peut-être inconnu pour certains. certains d'entre vous, peut-être vous nous avez rejoints à l'église de Portail durant les derniers mois, peut-être dans la dernière année, et euh, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du jeûne, vous avez une certaine notion du jeûne en général, mais euh, vous n'avez aucune idée, ou très peu en tout cas, de ce que la Bible euh, parle à propos du jeûne. Et j'aimerais, euh, étant donné que nous allons démarrer une... Euh, une semaine de jeûne et prière en janvier pour démontrer à quel point nous voulons mettre Dieu à la première place et que ce n'est pas par nos forces, nos ressources, notre technologie ou quoi que ce soit, mais c'est par, par la grâce de Dieu, par sa puissance, par son soutien. On veut s'offrir à lui, on veut se présenter à lui, on veut présenter l'année à lui. Je trouve qu'il est pertinent de pouvoir euh, s'arrêter aujourd'hui et juste euh, regarder comment jeûner. Parce que euh, dans le texte, verset 3, il, il est mentionné, « Que nous sert-il de jeûner ?» Donc, on voit que c'est une pratique qui est exercée. Il y a déjà un, il y a déjà un acquis qui est là, c'est-à-dire que le jeûne est une pratique, puisqu'il parle de jeûne. Mais il dit « Que nous sert-il de jeûner » Sous-entendu, il n'y a aucun résultat. Donc, on peut déjà en comprendre par là que lorsque l'on jeûne, il y a un résultat, il y a quelque chose qui se passe, puisqu'il se pose la question « Comment ça se fait ?»« Qu y a À quoi ça sert ?» Et c'est une question légitime parce que moi, me priver de dessert, me priver de café, me priver de, me, me priver de la bonne nourriture, de la bonne chair, je vais être certain que ça sert à quelque chose. Je ne veux pas le faire dans le vide, je ne veux pas le faire pour rien, je ne veux pas le faire pour personne. Mais avant même de, de s'attarder sur l'utilité du jeûne, Dieu va prendre un temps pour exprimer, exprimer comment jeûner. Et on verra un peu plus tard, la semaine prochaine, à quoi ça sert de jeûner. Mais ce que le plus important, avant de, de réaliser, c'est quoi l'impact le, 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 et, et les répercussions qui se passent lorsqu'on se met à jeûner et à prier. Je mets l'emphase sur le jeûne puisqu'on parle du jeûne, mais on prend pour acquis à partir de ce matin que lorsque je mentionne le jeûne dans le contexte de ce que nous euh, communiquons aujourd'hui, et la semaine prochaine, je parle évidemment de prière, jeûner et prier. Ce n'est pas uniquement une, une abstinence de repas, mais nous voulons prier, nous voulons rentrer en relation avec Dieu. Donc, il est évident que le jeûne existe, mais avant de savoir à quoi ça sert, Dieu veut prendre le temps pour leur montrer comment jeûner. Et en parlant du comment, j'aimerais, je crois que ça peut être pertinent pour certaines personnes qui sont peut-être moins familières justement avec le sujet, vous communiquer quelques principes pratiques qui pourront éventuellement vous aider à démarrer l'année 2014 dans le jeûne et la prière, et même pour vos prochaines, les prochaines fois où vous voudrez jeûner. Est-ce que ça vous tente de savoir quelle était ma première expérience de jeûne et prière? Moi, c'est une des très tôt après ma conversion. J'ai euh, rapidement pratiqué euh, le jeûne et la prière à différents moments, à différents moments dans l'année, de différents euh, temps, courtes périodes, etc., de, de prolongées au cours. Donc, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui rapidement, j'ai pu voir l'effet positif du jeûne et de la prière. Mais lorsque j'ai eu mon premier jeûne, euh, je me rappelle comme si c'était hier. Et mon père, qui était un, 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 un homme, je dis qui était, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas aujourd'hui, mais je sais que c'était un homme à l'époque où, où je vivais avec lui, euh, c'était un homme de, de jeûne et prière, et, et je le voyais, ça m'inspirait, et, et, et lorsque j'ai découvert qui était Jésus, que était, ça n'avait rien à voir avec l'éducation, mais que Jésus était vraiment un individu, une personne, Dieu manifesté sur terre, je, ouais, le jeûne a vraiment sa place. Et là, j'ai décidé de jeûner, une semaine de temps, sans boire ni manger. Je sais que c'est trois jours qu'on dit, sans boire, et sans boire ni manger. Oh et lorsque j'ai eu mon premier repas, parce que jeûner, je vais vous dire, ce n'est pas la chose, peut-être vous savez déjà, ce n'est pas la chose la plus difficile. C'est le avant et le après. Il y a une préparation dans le jeûne. Jeûner, ce n'est pas le moment le plus difficile, le avant et le après. Et lorsque j'ai eu mon premier repas, je me rappelle encore de, de, de mon menu, un, je m'étais fait un cordon bleu, vous savez, un cordon bleu de la, de la viande avec du fromage, du, du poulet avec du fromage à l'intérieur. Euh, C'était pané en plus, je me suis fait un cordon bleu pané avec des pâtes, puis là, j'ai commencé à manger. Et quand tu arrêtes de manger, quand tu te mets à jeûner, tes papilles gustatives, tout ton corps se réveille, se, se renouvelle et le moindre goût est, est amplifié. Et là, j'ai commencé à manger, à manger, à manger, à manger, à manger, à boire, à boire, à boire. À boire. Et là, j'avais envie de chanter « Tout en moi veut exploser <rire> ». J'ai vraiment capoté. Là, j'ai commencé à avoir le cœur qui… Je, commençais à... je sentais le visage devenir rouge, je ne sais pas si c'était le cas, mais je sentais comme la pression. J'ai dit « Ok, je vais aller me coucher ». Et là, j'ai eu une expérience pseudo-mystique. Je suis couché sur mon lit puis j'avais comme l'impression qu'il y a quelque chose qui décolle. Sérieux, j'ai vraiment eu peur. J'ai réellement eu peur. Comme quelque chose qui commençait à décoller. J'ai dit, oh, my, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui marche pas. Là, je commençais à me sentir tout léger. mais Comme, comme si je sortais, dit, ah, je, je meurs aujourd'hui. Là, je vais, tant bien que mal, je me, je me lève et, et, et je rejoins mon, mon père. J'étais dans mon appartement qui habitait à deux coins de maison, pas très loin de là. Et là, je lui explique la situation. Il dit, mais t'es fou. Tu es fou. Tu aurais dû m'en parler avant. Et depuis ce jour-là, j'ai réalisé qu'il y avait une préparation au jeûne et à la prière. Mais c'est dangereux. Et dites pas, « Wow, il a jeûné une semaine, une, pendant une semaine sans boire ni manger. Waouh, non, non, dis, « Hey, ils ben bien innocent! Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas parce qu'on jeûne qu'on est spirituel. Je ne jeûne pas parce que je suis spirituel, je jeûne parce que j'ai besoin de devenir spirituel. Il n'y a aucun exploit là-dedans, c'est juste la folie, c'est juste, juste insensé. Alors, quelques, quelques, quelques indications. Avant le jeûne, idéalement, entre trois, entre trois jours et une semaine, c'est bien de pouvoir se préparer. Assurez-vous que votre condition de santé soit, soit bonne. Assurez-vous au niveau si vous avez des problèmes de diabète. Allez voir votre médecin s'il le faut, c'est vraiment important. Cessez les boissons exc excitantes. c'est Trois jours, une semaine avant, idéalement une semaine, mais trois jours avant, commencez à préparer votre corps, caféine, théine, évidemment, coca, etc. Commencez à, à couper ces choses-là, diminuez les rations habituelles dans les assiettes. Euh, si tu prends deux portions, ben, tombe à une portion et c'est possible moins, Et dans la, au courant de la semaine de diminuer en coupé de moitié la portion que tu prends. Euh, moi, j'aime ça prendre deux portions. Euh, c'est pour ça que je m'entraîne d'ailleurs, pour pouvoir manger en masse. Manger plus léger, pas de viande, légumes au lieu de la viande, pas d'alcool, faim au dessert. Ah, ça, ça fait mal. Pour moi, ça fait mal. Euh, vous voyez comment on est, il suffit, même, même pas, avant même de commencer le jeûne, juste d'en parler, tu réalises à quel point tu es charnel. Juste de vouloir entreprendre un jeûne, tu réalises à quel point tu charnel. Avertissez votre, fa votre famille, votre entourage. Ça, tu sais, ce n'est pas de l'avantardise. Juste avertissez-les. Avertissez votre époux, votre épouse qui, qui, qui ah, prépare pas à manger. Préparez-les à ça parce que ce n'est pas évident de vivre avec quelqu'un qui se prive de, de nourriture qui se coupe de presque toute vie sociale ou familiale. Avertissez-les. Et parfois, votre entourage. C'est mieux, des fois, de dire à tes collègues Écoute, cette semaine, posez-moi pas de questions, je jeûne. Tu ne te vantes pas, mais fais le savoir. Plutôt qu'à chaque fois, ouais, mais non, parce que je fais, je fais, je fais un jeûne. Oh, il fait un jeûne. Oh, Dis-le une fois, c'est réglé. C'est fini. Préparez-vous spirituellement. Définissez le, type, définissez le type de jeûne, le type ou la raison du jeûne. Est-ce que c'est une raison collective? Est-ce que c'est euh, comme on va le faire? C'est un type collectif comme on va le faire en début d'année? Est-ce que c'est euh, est, est un jeûne annuel? Est-ce que c'est un jeûne circonstanciel parce que vous traversez une situation de crise? Est-ce que est, vous avez besoin d'une révélation, d'une réponse de la part de Dieu, d'une intervention particulière? Est-ce que c'est un problème de santé dans votre, dans votre vie? Euh, vous, vous désirez, ou est-ce que c'est simplement vous désirez vous approcher? Si vous êtes dans une période de votre vie, vous voulez vous approcher de Dieu? Définissez c'est quoi le type ou la raison de votre jeûne. Préparez-vous spirituellement. Demandez à Dieu de vous préparer, même, de vous donner à la force de vous aider physiquement à, 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 à endurer cette période de jeûne. Seigneur, je m'apprête à, 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 à me rapprocher de toi par le, par le jeûne et la prière. Prépare mon corps, prépare-moi physiquement, prépare-moi mentalement. Euh, Placez-vous dans une attitude d'attente spirituelle. Précipitez-vous pas dans un « ok, aujourd'hui jeune". Non, prépare ton jeune, prépare-le. Moi, je me prépare déjà pour l'année prochaine. Déjà maintenant, avant même de, de commencer, je dis « Seigneur, c'est quoi que tu veux pour moi dans, en, en 2014 C'est quoi que tu veux pour euh, ce que tu m'appelles à faire au portail en 2014 C'est quoi que tu veux pour l'Église, le portail dans sa, dans, sa, dans, dans sa génération, dans son contexte Préparez-vous. Ayez une attitude, à, à une attente spirituelle de la part de Dieu. » Euh, aussi, un journal personnel, c'est intéressant pendant la période de jeûne. Un journal personnel écrit les promesses que tu as reçues, les avertissements, les corrections, les, les, les mentions, les, 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 tes lectures, tes réflexions. Écrit, ça motive aussi de jour en jour de pouvoir euh, euh, garder la distance sur le, sur le, sur le long terme. Euh, Planifiez un programme, un horaire, encore une fois, pas se précipiter, faites un horaire euh, qui, qui va nourrir votre dévotion. Prévoyez un livre, un livre à lire. Ok, là, je vais vraiment me concentrer, c'est le sujet qui me parle en ce moment, c'est ça, ou un chapitre, une portion de la Bible, peu importe, ça, c'est libre à chacun, c'est juste des principes généraux euh, que, que je lance euh, ce matin pour que le jeûne soit plus agréable, soit plus facile à vivre lorsqu'on est euh, en plein dedans. Un Texte biblique, louange, CD, DVD, euh, sujet de prière déjà à l'avance, des choses. Ok, là, je me prépare pour le jeûne, voici ce que je vais faire pendant cette période de jeûne. Ça va tenir vos pensées occupées éviter de tomber dans la distraction, dans, dans l'assoupissement et, et toutes sortes de réactions physiques qu'il peut y avoir. Ça, c'est avant le jeûne. Pendant le jeûne, exécutez le programme que vous avez fait, éventuellement, ça peut être bien, c'est un peu le but. Buvez abondamment d'eau, ne faites pas comme moi, lors de mon premier jeûne. Au jus de légumes, il y en a qui vont prendre du jus de protéines, euh, ça c'est libre à vous, mais buvez, 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 ça je ne vous apprends rien. Le plus possible, dans la mesure du possible, isolez-vous durant les périodes de, de dîner, les périodes de repas. Euh, le but des jeunes, c'est de s'approcher de Dieu. Donc ces moments-là, on veut les mettre à profit pour s'approcher de Dieu. Trouvez un endroit, un coin où vous êtes juste tout seul pour pouvoir être entre vous et le Seigneur et qu'il n'y ait pas tout le temps votre cellulaire qui sonne, que quelqu'un frappe à la porte, qui vous dérange. isolez vous Même ici, il y a des temps, je vais même sortir de mon bureau pour juste me mettre à, à part, pour être certain qu'il y a personne qui, qui frappe. Je suis à quelque part, personne ne sait où je suis. Je suis à quelque part, je me mets à part. Pourquoi Parce que je veux vraiment maximiser mon, mon temps, mon face-à-face -face avec Dieu. OK, là j'ai, lavez-vous, ça c'est euh, le point fort du message, je ne sais pas si on peut faire un gros plan, ce serait très pratique, ça c'est pendant le jeûne, lavez-vous les dents, le corps, la Bible dit parfumez-vous, Ayez pas l'air de, de quelqu'un qui est, qui est, qui est mal, mal habillé, prenez des bonbons contre la mauvaise haleine, il y a des gens parmi vous ici, je serais capable de dire si vous êtes en train de jeûner ou non, <rire> je fais des blagues. Non, mais c'est des détails comme ça qu'on ne pense pas, mais j'ai rencontré des personnes jeunes, puis eh, écoute, on le sait qu'ils jeûnent, même s'ils ne s'en vendent pas. Donc, euh, bon, bon, quelque chose pour la, pour la mauvaise haleine, ça peut être pratique. N'abandonnez pas aux premières douleurs physiques, vous ne mourrez pas, c'est normal. C'est même bon signe, votre corps est en train de se nettoyer des toxines. C'est normal, c'est bon signe. Ne soyez pas surpris de certaines réactions physico-mentalo-spirituelles. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la cuisine. Ce n'est pas, pas que je n'aime pas, mais je ne prends pas forcément le temps de cuisiner. Mais les meilleures recettes que je les ai faites, je les ai faites dans ma tête en période de jeûne. Incroyable il y a des réactions physico-mentales, spirituelles, des irritabilités aussi parce que vous êtes privé de nourriture. Fait que vous venez pas mal plus irritant aussi après avoir euh, moins mangé. Euh, les pulsions naturelles charnelles sont en pleine, en pleine ébullition. Euh, les menus alimentaires soudain, oups, je mangerai ça. Euh, L'entourage, parfois, c'est pas rare que vous avez trouvé, tout d'un coup comment ça se fait que mon entourage est hostile. Vous êtes irritable, mais aussi parfois il peut y avoir, il peut y arriver des, des réalités comme ça à laquelle vous faites face. et Il y a une réalité aussi, sans tomber dans le, 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 le sans tout spiritualiser dans l'expression. L'extrême spiritualisation, euh, c'est un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Lorsque vous voulez vous approcher de Dieu, il y a, a quelqu'un qui s'appelle le diable euh, qui ne veut pas que vous approchiez de Dieu. Il y a des circonstances, il y a des situations parfois qui peuvent arriver sans dire que tout vient du diable. Il y a des, cir des circonstances qui vont venir, qui vont juste venir tout faire pour euh, euh, se lever contre la décision que euh, nous prenons pour se rapprocher de Dieu. Ne vous fiez pas au fait que vous n'avez pas reçu ou ne recevez pas encore la révélation ou le résultat que vous attendez pendant que vous jeûnez. Oh ben là, après trois jours, je n'ai toujours pas la réponse que je veux. J'arrête. J'avais décidé de faire une semaine, j'arrête. Ou j'avais décidé de faire trois jours, j'arrête après 24 heures. Ne vous fiez pas aux apparences. La plupart du temps, les résultats au jeûne à la prière viennent bien souvent après même des longues périodes, après la période de jeûne qui a été euh, prise. Ça, c'est pour le pendant. Après le jeûne, réalimentez-vous progressivement. Ne en faites pas comme moi, parce que sinon vous allez vivre une expérience mystique que vous n'allez pas aimer. Vous allez avoir peur. « Alimentation progressive, soupe, salade, on ne va pas avec un gros morceau de viande, on n'attaque pas le vin en partant, c'est tranquille, on prend ça, cool. Manger lentement, prenez une fourchette à la fois, laissez votre estomac, écoute ton corps, tu vas voir qu'après deux fourchettes, mm, tu sens la faim qui vient, laisse ton organisme assimiler la nourriture. » Soyons vigilants après le jeûne. Maintenez nos, maintenons notre, notre rythme de prière. Parce qu'après le, le, le jeûne, nos appétits naturels sont à leur plein potentiel. Les papilles gustatives sont là. On est vraiment. Il y, y a un éveil qui est là, physiquement parlant. Et il peut y avoir une relâche, même spirituellement. Ok, là, j'ai fini, j'ai jeûné. Maintenez euh, maintenons le, le, rythme de, le même rythme de prière, de relation avec Dieu, évidemment, cette fois-ci, en mangeant. Donc, ça, c'est pour après le jeûne. Ne vous inventez pas à tous les coins de rue ou sur tous les toits. Aujourd'hui, on dirait ne, vous inventez, ne nous inventons pas sur tous les profils Facebook je j'ai jeûné, ça On n'a pas besoin de savoir. Il n'y a rien comme Facebook pour nourrir notre narcissisme et euh, « moi, 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 je, je, je », c'est entre Dieu et toi que tu jeûnes. Ce n'est pas, pas besoin d'épater la galerie. Le but du jeûne, ce n'est pas d'épater la galerie, c'est de s'approcher de Dieu. Donc, pas besoin d'écrire euh, euh, les exploits de jeûne et prières à tous les coins de rue. Si c'est en guise de témoignage, on, on s'entend, il y a un équilibre à avoir dans tout ça, comme je le mentionnais tantôt. Parce qu'il y a l'autre extrême, on n'en parle plus. L'autre extrême, c'est qu'on veut tellement, c'est tellement, tellement entre Dieu et nous qu'on ne sait même pas comment faire, comment pour, comment faire pour jeûner concrètement, euh, parce que personne ne nous en parle. Ah oui, tu jeûnes, toi, puis c'est comme, bah oui, tu arrives au travail, bah oui, je veux jeûner une semaine. C'est correct, c'est correct, ce n'est pas, pas, pas une preuve d'orgueil, c'est juste que les choses sont réglées, je l'ai mentionné tantôt. Euh, gardons nos pensées et nos cœurs par-dessus tout après un jeûne, parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on arrive à accomplir une telle discipline. C'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous donne la force. On va revenir à notre texte, verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous allez vous, vous livrer à vos penchants et vous traiter durement tous vos ouvriers ou tous vos mercenaires et c'est un en... ici il y a le cri d'un peuple arrogant et c'est en réponse au, au cri de, de, de l'arrogance de son peuple que Dieu va envoyer, va demander à son messager de faire retentir sa voix, parce que Dieu va, va s'attaquer à leur apparence, Dieu va s'attaquer à leur, à leur arrogance, euh, parce qu'ils prétendent de, de vouloir toucher le ciel, euh, mais, mais ne, ne, ne vivent pas correctement sur la terre. Verset 4, voici, vous jeûnez, vous disputez et vous querelez vous frappe, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Moi, je rajoute « dans les cieux ». Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel Les 14 versets du chapitre d'Ésaïe pour, pourraient se résumer avec un mot, incohérence ou cohérence. Incohérence. Il y a une incohérence et c'est pour ça qu va, que, le, que va crier à plein gosier pour dénoncer leur incohérence. Il y a une incohérence entre nos dires, entre leurs dires et leurs gestes, ou si vous préférez, entre la foi qui est déclarée et les faits qui sont manifestés. Il y a une incohérence entre la revendication, entre nos revendications et nos réponses aux attentes de Dieu. On est toujours, on est prêt à revendiquer nos droits, à revendiquer des résultats, mais il y a une incohérence, on voit dans le texte ici en l'occurrence, qu'il y a une incohérence entre leurs revendications, ils veulent toucher le ciel, mais, ils ont, mais, mais concernant les... La, il n'y a aucune réponse face à l'attente que Dieu a à leur égard. Il il y a une incohérence entre leur passion pour Dieu et leur intérêt pour leur prochain. Et c'est à cela que Dieu s'attaque. Et à la limite, je vais aller plus loin c'est même, même pas que le problème est un problème d'incohérence, mais là où Dieu se fâche, c'est même pas le fait qu'il soit incohérent, parce que nous sommes tous, à plus ou moins faible degré, incohérents. Il suffit de regarder la, nos priorités financières, ou pour tel projet, pour tel concert, pour telle chose, pour tel sujet, on est prêt à investir, mais combien de temps pour l'œuvre de Dieu Oh là, je vais en manquer. Et sans aller même plus loin que ça, on est prêt à dire à, à notre épouse, par exemple, euh, écoute, ce meuble-là, Ikea, ce n'est pas vraiment... Euh, oh, on n'a pas le budget. Mais deux jours après, dans la même semaine, c'est le même budget, c'est le même scénario, mais là, tu as ta bébelle ou tu as ton concert euh, du, du groupe préféré, mais là, par contre, tu l as le budget. Parfois, on est incohérent. On va dire quelque chose, mais on va faire autre chose. Une incohérence. Et le problème, c'est, à la limite, ce n'est pas uniquement l'incohérence, parce que nous le sommes tous, jusqu'à un certain point. Le problème, c'est leur manque d'honnêteté, et c'est là que j'appelle, je, je dis qu'il y a une arrogance dans leur cri. Mais à quoi ça nous sert de jeûner Hein? À quoi ça nous sert? Ils sont prétentieux. Ils sont prétentieux. Ils prétendent atteindre les cieux, mais se comportent complètement à, à l'envers de ce que Dieu attend d'eux sur la terre. Il y a une arrogance et manque d'honnêteté au lieu d'arriver et de dire « Seigneur, vraiment, je réalise, là, tu me mets devant les faits, je te demande vraiment pardon, je réalise que dans ma vie, j'ai des grosses incohérences puis j'ai besoin de toi. » à l'ami, je vais même prendre un temps de à 24 heures à 3 jours, peu importe, je vais me mettre devant toi, puis Seigneur, purifie mon cœur, change, change mes pensées, je réalise à quel point je suis incohérent. Je vais prendre un temps à part pour, pour, que tu, pour te donner la possibilité de, de, de transformer mon cœur et je vais me rendre disponible pour toi. Problème d'incohérence. Israël est incohérent et espère obtenir la faveur de, du Père par leur prière. Leur a tout en eux. Leur attitude, leur approche, leur motif, leur façon de jeûner déplaît à Dieu. D'ailleurs, c'est quand j'ai vu ça que j'ai eu l'idée d'appeler ça le jeûne pour les nuls. De un, parce que moi, je suis, je suis complètement nul. Une semaine de temps, je suis vraiment nul. Vraiment nul. Une semaine sans, sans boire ni manger, c'est nul. Encore maintenant, je vous dis, c'est facile ici de, de l'estrade. Je vous présente l'idéal. Il y a des fois où, le, le, je vous le disais, le défi, c'est quand vient le temps de manger, de reprendre, ah, je suis nul. J'aurais dû juste manger moins parce que, ou me préparer mieux. Et ils sont nuls. C'est le jeûne pour les nuls. Il dit, vous prétendez toucher mon, mon ciel puis regardez comment est-ce que vous vous comportez ici. Dieu est en train de leur dire, vous pensez me réjouir alors que vous faites souffrir des gens autour de vous. On va le voir la semaine prochaine. Vous re revendiquez le droit, est en train de leur dire, vous revendique, revendiquez le droit de toucher le ciel alors que vous êtes un mauvais témoignage sur la terre. Il est en train de leur dire, vous avez des beaux rituels Hein, Est-ce que c'est ça le jeûne que je prends plaisir? Euh, vous se courbez comme un jonc puis euh, le sac et la sang qui est un signe d'humiliation devant Dieu. Vous avez des beaux rituels, mais vous êtes loin d'être spirituel. Il est en train de leur dire, vous observez une religion, mais vous négligez vos relations. C'est pour ça qu'il fait crier son prophète. Il dit, crie. Hein, il, veut, il dit, à quoi ça sert, tu ne nous as pas vus? Hey, eh, pas vrai. Et on l'a lu le texte. Hein. Il dit, vous ne jeûnez pas, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Le but du jeûne, ce n'est pas d'être vu par Dieu, c'est d'être entendu par Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous de savoir que par la prière et le jeûne, on peut être entendu par Dieu. Entendu pour mes besoins, entendu pour les besoins que je présente pour mon prochain. Dieu ne m'as pas vu. Ah non, non, ce n'est pas, pas vrai. Dieu avait vu. Le problème, ce n'est pas qu'il ne les entendait pas, c'est qu'il ne... C est, c est, c est, le problème, ce n'est pas qu'il ne les voyait pas, c'est qu'il ne les entendait pas parce que leurs gestes parlaient plus fort que leurs mots. Ils disaient des choses, mais ce qu'ils faisaient était complètement à l'envers. Dieu, ah, Dieu, ah oui, Dieu avait vu. Il dit, maintenant c'est assez, il faut que je leur parle. Dieu avait vu. Mais il le rappel, vous ne gênez pas comme il le faut. Le but, ce n'est pas que vous soyez vu. Ah, ça pour vous voir, je vous vois. Le ciel, vous le voulez, mais votre prochain, vous le négligez. Ça pour voir, J'ai vu. Mais ce que vous faites parle tellement fort. Vous prétendez aux cieux, mais le, le ciel ne peut pas vous entendre parce que vous faites est incohérent avec les attentes que j'ai à votre égard. Leur motif n'était pas bon. Hein, C'est Joël qui va dire, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, nous dit Matthieu 6. C'est quoi le motif de nos jeunes La superstition Manipuler Dieu un rythme magique qui tout d'un coup, boum boum, le ciel va tomber, bam, les réponses aux prières vont arriver plus vite. Oui, c'est des choses qui arrivent, mais pas, on ne peut pas manipuler Dieu. C'est quoi le motif? La première chose avant de savoir à quoi ça sert, c'est comment est-ce que nous jeûnons, jeûnons nos motifs. « Ah, je veux jeûner. » Non, dans le fond, tu veux maigrir sous le couvert de la spiritualité. Non, soyons honnêtes, des fois ça s'appelle ça, c'est juste « Seigneur, sonde-moi. Tu ne veux pas jeûner, tu veux maigrir. » Tu ne veux pas que Dieu soit élevé, tu veux que toi, tu sois élevé parce que tu cherches ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur. Il y a une incohérence. C'est comme si disait un peu, la Bible va dire, vous, vous m'adorez, mais, mais juste du, du bout des lèvres. On, on, c'est comme lorsqu'on y a une, c est, c est à cette incohérence-là que Dieu s'attaque. Il, il dit, c'est comme si vous, vous chantez quelque chose, c'est comme pendant un dimanche, on peut chanter quelque chose, je suis déjà en train de penser à mon menu de demain, à ma dente manquée d'hier. S'il y a une incohérence, vous êtes beau à l'extérieur, belle religion, mauvaise relation avec les gens. Ça, c'est comme quand je suis arrivé au gym. Je suis arrivé avec un nouveau chandail, sport, vraiment hot. Puis, mais t'as beau avoir le meilleur équipement, ça ne donne pas l'endurance, puis ça ne donne pas le cardio. Ah ouais, nouveau chandail, nouvelle nouvelle espadrie, nouveau équipement, tout, tout ce qu'il faut. Et là j'arrive sur le rameur et j'avais mon nouveau chandail et je suis avec Pasteur Guetin qui est un petit peu en retrait puis là on rame et là Pasteur Guetin il, il me voit il est un petit peu en retrait puis on commence notre wad. puis là il me voit pendant que, que je rame je suis le même là là je tire mon chandail de même puis là à la fin Pasteur Guétain, il me dit hey, je pensais je pensais t'étais tellement fou, il d en Il il t'avait d'enlever son chandail puis ouah non non j'avais un problème c'est que mon chandail était trop long puis à chaque fois que je reculais j'avançais il se prenait sous le sous le bas puis là j'essaie de le tirer pour qu'il monte puis je... Un bon chandail à l'extérieur, mais dans, la, dans les faits, c'était pas fort fort. Et parfois spirituellement, c'est comme ça qu'on peut se, on peut être, et c'est à cela que Dieu s'adresse. Il dit vous êtes incohérent, vous êtes un beau vêtement, etc. Une belle religion, des euh, beaux rituels, mais vous êtes moins les spirituels. Puis c'est à ça que Dieu euh, s'attaque et où Dieu adresse en fait son peuple. Il dit c'est correct vous jeûnez, mais voici comment je m'attends à ce que vous puissiez euh, entreprendre vos jeûnes. C'est quoi le but d'un jeûne La prière accompagnée euh, du jeûne exprime le sérieux de notre euh, premièrement, de notre prise de conscience, de notre déplaisir de soi-même, de notre insatisfaction de soi-même. La, la, la prière accompagné du jeûne exprime notre, notre dépendance de Dieu, Seigneur j'ai besoin de toi et surtout exprime notre disponibilité, Seigneur j'ai besoin de toi, je suis insatisfait de moi et voici je veux mettre ce temps à part pour me rendre disponible afin que tu parles à mon cœur, tu parles à mon âme, que tu changes ma vie, que tu aies un impact dans ma vie, c'est ça euh, principalement essentiellement le but du jeûne et de la prière. C'est Jean Calvin qui disait que le jeûne public ou privé est le témoignage extérieur d'une affliction intérieure. C'est une manière d'exprimer à Dieu notre vrai déplaisir de nous-mêmes et de nos péchés, avec une vraie humilité procédant de la crainte de Dieu. Verset, » Verset 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. »« Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Dieu est en train de dire, vous n'avez pas une réelle, il s'adresse à son peuple ici en Israël, il dit, vous n'avez pas une réelle communion avec moi, parce que si c'était le cas, ça transparaîtrait sur vos relations. Vous auriez de, non seulement vous auriez de bonnes relations avec votre entourage, je sais que ce n'est pas parfait, ce n'est pas toujours tout beau, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais entre avoir des problèmes d'affinité, de caractère avec quelqu'un et semer la division ou abuser de quelqu'un volontairement et consciemment, c'est autre chose. Vous auriez non seulement des bonnes relations, mais votre entourage expérimenterait la libération. Votre entourage vivrait la joie, expérimenterait la, le plaisir, la paix, le, 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 le bonheur, la, la sécurité, euh, l'espoir. en train de dire, vous pensez avoir une bonne relation avec moi, une réelle communion avec moi, mais ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, ça se verrait dans vos relations. Et vos jeûnes et prières ouvriraient le ciel. Sky is the limit. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Si Esaïe crie à plein gosier, c'est parce que Dieu s'attend à ce que l'on agisse comme Dieu lui-même a agi à notre égard. Il détache les chaînes de la méchanceté dénoue, voici le jeu dans lequel je prends plaisir, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Et détrompons-nous ici, parce qu'on va le voir plus, plus en détail la semaine prochaine. Ce n'est pas le fait de faire, ici, le message d'Esaïe, n'est pas une charte en faveur des œuvres humanitaires. Ce n'est pas le fait d'accomplir des bonnes œuvres que nous allons toucher Dieu. Ah ben là, il suffit que que j'aide, que je donne, que je fasse et ah, je vais toucher Dieu. Non, non, ce n'est pas ça le message. Le message est, si mon peuple a une relation avec moi, alors ces choses-là devraient être évidentes. L'idée, ce n'est pas, je peux toucher Dieu par mes œuvres. L'idée, c'est que si je suis en contact avec Dieu, ça devrait se voir dans mes œuvres. On verra ça la semaine prochaine. Et c'est là la mission de l'Église. Détache, peut-être que ce matin, c'est votre cas. Vous avez des liens, des, 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 des captivités dans vos vies, des dépendances et, et là, c'est la bonne nouvelle parce que Dieu est en train de dire non à, à tous ceux et toutes celles qui sont contre Dieu, contre l'Église, contre la religion et qui les ont à cause, à cause d'un Dieu, s'il y a des, 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 des innocents qui meurent à la guerre ou quoi que ce soit, c'est quoi ce Dieu-là? Oh l'Église c'est juste une gang d'hypocrites. À tous ceux qui pensent ça je voudrais te dire regarde le texte parce qu'au contraire Dieu va s'adresser sévèrement à son Église, à son peuple pour dire non je ne prends pas plaisir dans ces choses-là je ne prends pas plaisir à l'incohérence, je ne prends pas plaisir à l'hypocrisie, je ne prends pas plaisir à ce que tu souffres, au contraire je m'attends à ce que mon église, à ce que mon peuple soit une extension de mon amour, de ma présence, de ma bonté et que tu vives dans la liberté et que tu puisses réaliser à quel point je suis un Dieu cohérent pour toi et pour ta vie. » Et c'est là notre mission, dénouer les liens de la servitude. J'aimerais qu'on puisse regarder ce vidéo-là. Vous savez que pendant un mois, et merci euh, beaucoup, on va, on va la, la, la semaine prochaine éventuellement, euh, certainement, on va voir euh, le, 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 le prix de tout ce qui a été recolté de, de, en faveur des, des, du trafic euh, humain, des personnes qui souffrent du trafic euh, humain. Et merci pour votre générosité. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche, mais simplement qu'on puisse réaliser dans quelle société ce qu'on vit. Ça, c'est un des aspects. On, on aurait pu vous présenter euh, une vidéo sur la Moldavie, sur Haïti, sur ce que Option Rivenor Rive fait, sur les deux adolescents, à Saint-Placide qui ont perdu leur père euh, dans un incendie alors que euh, euh, le, le, le groupe du ministère des enfants ont, 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 ont fait une levée de fonds pour venir on, on pour représenter plein de besoins mais ça c'est un des besoins que nous avons élevé durant le mois qui a passé donc je vous invite simplement à regarder ce vidéo et, et prendre conscience de la tragédie dans laquelle on se trouve au-delà de nos jeunes spirituels, nous avons besoin de jeûner comme Dieu le demande
1: C'est pas si caché que ça. On a plus de 200 salons de massage qui sont en fait pas des salons de massage, qui sont véritablement des maisons de débauche. La majorité des gens pensent que les, les victimes de la traite sont des femmes euh, ou des hommes qui arrivent de l'extérieur. Euh, ce qui est une réalité, mais la grande, grande majorité des victimes de la traite de personnes à Montréal sont des Montréalais, sont des Québécois, sont des femmes et des filles de chez nous. C'est certain que quand j'ai débuté justement au niveau de la sensibilisation de la traite de personnes, moi aussi, je pensais que ça existait seulement à Amsterdam, dans les pays étrangers, puis que ça ne pouvait pas se passer ici. Les policiers, les intervenants terrain euh, nous disaient de dire « Mais oui, si on en a, mais on a beaucoup des Québécoises, on a beaucoup des Montréalaises. » chez qui ça arrive, qui sont recrutés pour des fins principalement d'exploitation sexuelle. C'est certain qu'il ne faut pas oublier, les proxénètes sont des manipulateurs nés. C'est leur travail, c'est leur travail de recruter, c'est leur travail de séduire, c'est leur travail de faire à croire à ces femmes-là, qu'elles vont être bien avec lui, qu'elles vont être exceptionnelles. Et surtout, en bas âge, souvent, hein, on vit nos premières relations amoureuses. Alors là, on rencontre cet homme-là, puis mon Dieu, que ce gars-là, il est tellement gentil avec moi, il me gage, j'ai jamais été aimée autant, je me suis jamais sentie aussi belle. Et cette première relation amoureuse-là est tellement importante. Alors pour elle, ça va être, « Oh mon Dieu, j'ai rencontré l'amour, j'ai rencontré l'homme de ma vie, et qui ne veut pas être en amour? » Alors, Souvent, c'est comme ça que ça peut commencer. Alors, il va la gâter, il va combler ses besoins aussi. C'est si le a besoin affectif, il va combler le besoin affectif. Elle a besoin de se sentir belle, il va lui dire qu'elle est belle. Elle a besoin d'aller à la messe, à la limite, parce que ça nous est déjà arrivé dans certains dossiers. Il va aller à la messe avec elle. Alors, tout pour combler les besoins. Parce qu'éventuellement, il va devenir et il va lui dire « Je suis ton chum, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton meilleur ami, je suis ton amant, je suis tout ce que tu as besoin dans ta vie. »
0: C'est une réalité qui est vraiment dark, qui est sombre. C'est un des aspects de la société dans laquelle on, on se trouve et des besoins qu'il y a. Tout ce que tu as besoin, c'est de moi. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que, peu importe la situation dans laquelle, ce matin peut-être tu te trouves, tout ce que tu as besoin, ce n'est pas d'un homme, ce n'est pas d'une méthode, ce n'est pas d'un livre, ce n'est pas d'une recette, c'est de Jésus. C'est Jésus. Tout ce dont tu as besoin, c'est de Jésus. Tout ce dont ce monde a besoin, c'est de Jésus. La raison de notre jeûne et prière, une des raisons, c'est parce qu'on veut mettre Dieu au premier plan afin de répondre aux besoins de notre génération. Dieu crie à plein gosier pour répondre à l'arrogance d'un peuple qui prétend pouvoir toucher son cœur. Il crie à plein gosier pour répondre aux cris d'un monde affamé autour de lui.